Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Wil jy eindelijk een vraag vraag, soos ek die boodskap um, voorstel aan jou, en het jy ooit gevoel, dat as jy in die ochende bybelstudie daak doen, of daak worship muziek aan die gang sit, en jy net een oomlik vat en gefokus raak op dit wat die Heere kom doen, en jou dag begin, soos wat in die ouwe Afrikaans al sê, op die rechte manier, dan voel jy ou amper, asof dit so heilige oomlik is, dat jy amper net in jou kamer wil bly, of net by die huis wil bly, he? ek dink, jy het ook ook al so gevoel, ek meen, jy voel die rustigheid, jy voel die vrede, jy voel die geduld waar al is, in hierdie situasie, en jy voel net, hoorie, ek kan nou hier uitstap, en ek kan nou gaan verskil gaan maak in die wereld, ek kan geduld en liefde gaan uitleef, ek kan mense se laste saam met hulle dra, en dan gebeur die lewe, die eerste oproep wat jy krij, is nie een great oproep nie, die interaksie met mense in die verkeer, en dan rij jy uit, en het jou bierman wees een asplik recht voor jou hek gesit, en dit reen, nou moet jy uitlim in die reen, die asplik skuif, jy is nat gereen, jou haar het weer platgeval, die volgende oomlik kom jy achter oor, dit reen, want die mense kan ons nie rijden as dit reen nie, dan is jy laat vir die meeting, dan krij jy oproep van die school af, of een boodskap van die school af, laat die wedstrijd is nou geskuif na moere toe, en jy het morgen vergadering wat jy nie kan skuif, en jy het laatst keer vir jou kind beloof, jy gaan daar wees, maar die swak beplanning van een individie sit nou druk op jou systeem, en jy voel hierdie ongeduld, En waar is die heiligheid nou in? Waar is die heiligheid wat jy nou net beleef het by die huis? En ek het nie nog iemand gehoor dat sê, die, die, die lekkerste werk in die wereld sal sê gewees om in bediening te staan, behalwe vir, as het, nie, as het net was, daar al nie mense betrokken was nie, sal dit die beste werk in die wereld gewees het. Want jy sien, so draam is met mense betrokken raak, en um, met mense werk, dan raak het morsig, as ek het so kan sê. Nou, verlede week het ons, soos het ons hierdie reeks, afgeskop het van liefde wen. Het ons gekeier daar oor en hen het hiermee afgesluit en ek wil jou hierdie gedeelte lees uit Matthies 25, wat net sê, dan sal die koning, wat in Jesus wat na Jesus praat, wat aan sy rechterhand is, sê, kom, jylle geseendes van my vader, beërf die koninkryk wat ek vir jylle bereid het, in die, van die grondlegging van die wereld af. Want ek het honger gehad, en jylle het my iets te eten gegeen. Ek was doors, en jylle het my iets te drinke gegeen, ek was die vreemdeling, en jylle het vir my herberg gegeen, ek was naak, jylle het my gekleed, ek was siek, jylle het my besoek, ek was in die gevangenis, en jylle het na my toe gekom. Jesus wat hier die woorde kom sê, is wanneer ek en jy betrokken raak in mensense levens, sê daar sê, kom beërf nou die koninkryk wat ek vir jylle bereid het, toe jylle my gekleed het, hy praat hier so van, wanneer ek en jy in mensense werelde betrokken raak, dat ons eindelijk bezig is om deel van koninkrijk te kom beërf. Om heilig te wees is nie om iets in isolatie te doen nie. Um, ek lees die volgende wat uh, John Stott sê, hy sê, Holiness is not a mystical condition experience in relation to God in isolation from human beings. You cannot be good in a vacuum, but only in the real world of people. En het laat my so ding daar laat my nie heiligheid, ek weet die godsdienste van hierdie wereld, het ons kom leer, jy moet jouself isoleer van die wereld wat sleg is, om heilig te wees. 
En Jesus het ons eindelijk baie mooi kom leer, dat in hierdie nieuwe verbondslewe, waar my ek en jy ons nou deurwerk, en so dat ons een greep daarop kan kry, is dat die skare het Jesus geroep, en hy sê vir hulle, luister, verstaan jylle nie, dit is nie wat by die mond ingaan, wat jou onheile, onrein maak nie, maar wat uit die mond uitgaan, wat die mens onrein maak. Hy sê, dit is nie waar jy jouself aan blootstel nie, maar dit wat die aan die binnenkant is, wat aangaan, wat die onreinheid kom veroorzaak, godsdienste sê vir ons, godsdienstlewe sê vir ons, jy word onheilig, as jy betrokke is in die wereld. Jesus sê, dit is juist waar jy moet betrokke wees, Dit is juist waar heiligheid een realiteit begon kom. Ek hou daarvan om die woorde te gebruik. Dit is waar die tekkie die teer tref. Waar ons nie net meer praat oor om een christen te wees of om Godse koninkrijk te vestig te, maar dit is eindelijk juist waar het doen. En dit is Jesus. Dit is hoe kom Jesus een nieuwe verbond vir ons gebring het. Want een oud verbond het my in jou in isolatie kom plaas. En vir ons sê, dit is daar waar jy heilig gaan wees, maar die nieuwe verbond, en Godse hart het gesê, hoor jy maas, dit is wat die oude verbond doen, het ons een nieuwe verbond nodig, om juist ons in die volheid van dit wat die Heere wil kom doen, kan kom bring. En hier is die ding, dit is eindelijk, as as mens het so daar oor ding, hoekom my moes die Heere een nieuwe verbond gebring het? As ons gaan lees in um, Hebreus 8 vers 13, want hy sê, die oud het nie te geraak en oneffectief, daarom het die nieuwe gekom. En dit is nie my opinie nie, dit is Godse opinie, dat die ou verbond nie meer voldoende was nie. Want die ou verbond het nie die mens in heiligheid ingebring nie. Dit is juist, ook om die nieuwe verbond daar kom. Nou kom ons dink het so'n bykie oor die story van die ou verbond. Die, die Torah soos die jode dit geken het, is, en ons ken het vandag as die vijf, eerste vijf boeken van die oud testament, was die plek waar die Heere vir die uh, Hebreeuwse mense, die volk Israel, jy sy verbond met hulle opgestel het, en hy het um, hierdie uh, boeken, stel God voor as, hierdie, as, as die skepper, wat een behoefte gehad het, hierdie uh, behoefte gehad het om in verhouding met sy skepping te staan, hy het hulle nie net gemaakt om te wees hoe oulik hy is, hy wil gesê het, hoor, ek wil in verhouding met julle staan, en God maak een belofte aan Abraham, soos wat hy dier die, dier, um, dier die land trek, op pad na die belofte land, wat vandag sy Israel is, die Heere vir hom een belofte gemaakt, dat jy sal een vader wees, jy sal die voorloper wees, van hierdie wereld, in hierdie wereld, van hierdie volk van my, jy sal die voorloper wees, en jy gaan die vader wees, van baie nazies, die story van die Torah, vertel, vertel ook van die story van Mooses, wat as een aangenome sien, en die huis van, um, van die vader groot geword het, en na klom dinge wat daar gebeur het, en iets wat in sy hart begin stuur het vir die volk Israel, want hy het achterkom, hy self in Israel het, kon hy homself net nie meer vir in selwig het, met hy slavernaai lewe, wat die vaarhoe op sy mense gesit het nie. En vir 40 jaar het hy in die woestijn gaan bly en daar geleef, tot die heren om teruggeroep het. En dit is seker waarvoor Mooses die bekendste is, is die feit dat hy die volk, hy was die ouwe die volk uit slavernaai uit naar die beloofde land toe gevat het. Maar meer as dit, hy was die persoon dier wie die heren hier die nieuwe verbond gemaakt het en die tien geboeie gebring het in ons wereld. En hier so, kom ons sien ons selfs dat in die oud testament is daar hier die belofte van een Messias wat gaan kom, een Messias, wat die Israelite gaan vrymaak van hulle, hulle verdrukkers. Tot een groot mate was Mooses die eerste rolspeler geweest, maar hy het een oude verbond saam met hom kom oomtmaak in die wereld. En hier is hoe die verbond gewerk het. In Exodus 19 vers 1 tot 6 sê die volgende, 
En hier wat vir, vir die mense, kom sê, hy, hy nooi hulle in, in, in hierdie beloofde land, en hulle kom in die woestijn van Sinaï, hulle kom by berg Sinaï, hulle bly daar, hulle slaan kamp op, Mooses gaan op in die berg, en die Heere verskyn in al sy glorie, en die, die Bijbel vertel het so, dat hy um, dat trompette geblaas het, al hoe harder en harder geworden, daar is rook en weerlig strale, as die Heere gepraat het, was het soos weerlig strale wat geslaan het, Mooses gaan op met die berg, hy het vrijmoedigheid, hy praat met die Heere, en die Heere sê vir die volk, vir Mooses, sê vir die volk, as jylle rechte gehoorzaam is, aan my, en vasthou aan my verbond met jylle, sal jylle my persoonlijke volk wees, tussen al die nasies van die wereld, die hele wereld boort aan my, maar jylle sal een besondere nasie wees, wat aan my toegewaai is, jylle sal my koninkryk van priesters wees, een nasie wat die Heere dien, Dit is wat jij voor die Israelite moet sê. Een nasie van priesters. Een priester is altijd iemand wat een verteenwoordiger is van die God wat hulle dien en hier kom sê, jylle gaan my kom verteenwoordig hier op aarde. Maar hy sê, jylle moet vasthou aan hierdie verbond. Nadat Moses dit gehoor het, gaan hy af met die berg, sê vir die mense wat moet gebeur. En die hele volk het in een mond gesê, ons sal alles doen wat die Heere van ons verwacht. En so die Heere op die berg weer verskyn, en al hierdie rook, en, en hierdie, en hierdie vier, Mooses het teruggekom, naar die, van, die, van die Heere af, en vir hulle kom instructies kom gee, maar die volk het bang geword, en ek so dus 20 sien ons, die volk het bang geword, toe hulle die donderweer sien rammel, die trompet geblaas gehoor het, en die rook um, op die berg uit sien borrel het, hulle het op afstand gaan staan, hulle sê toe vir Mooses, jy moet maar liever met ons praat, Ons sal na jou luister, moet nie dat God met ons self praat he, want ons sal sekerlik sterf. Moses probeer hulle oortuig, en hy sê vir hulle, jylle moet nie bang wees nie, God het na jylle toegekom, so dat jylle ontzag vir hom kan he, soor dat jylle nie teen hom oortreen nie. In die, in die Engelse vertaling praat hy, die ontzag is een baie mooi Afrikaanse woord, wat sê, you have to have the fear of the Lord, hierdie ontzag, hierdie ongelooflike respect vir God, Maar die volk was bang. Als hier die sê ding wat sê, people run best scared. En dit is amper die waarheid, op tot een groot mate, jy weet, as jy bang is vir iets, dan hardlip jy op jou heel vinnigste. Maar dink het gegedaan aan, dink jy om bang te wees, is een motivering vir iemand, om die komerits marathon te gaan hardlip. Nie, in teendel nie, dit is een persoonlijke motivering, want hulle geniet het in die eerste plek, daar is een vrijheid, daar is een gezondheid daaran, dit is asof dit amper die plek is waar jy recharge, dit is vir jou een stokperkie. En soos het jy elke keer wat jy reesies hardloop, wil mense dit verbeter, hulle wil beter hardloop, hulle wil beter trui, en in teendel, as jy, as jy nog nooit in soek een gemeenskap was nie, daai mense vat nieuwe linge saam met hulle, want dit raak hier die community op die einde van die dag. Dink jy vrees vir sal jou maak hardlip en achter komrits gaan hardlip? Nee, daar moet een interne motivering wees, die genot daarvan. En die heren kom sê, hoor jylle, um, hierdie vrees wat jylle saam jylle gaan dra, of hierdie, wat hierdie eerste verbond kom doen, is dat jylle moet my gehoorzaam, dat jylle liefde aan my word gecommuniceer, en uh, uh, word uitdrukking, kry uitdrukking, en jylle gehoorzaamheid aan my gebod. En al die mense het vir Mooses gesê, ons beloofe, ons sal dit doen. Maar soos wat ek en jy weet, hy het die belofte daar gemaakt, maar het is baie moeiliker vir hulle, om die tien geboeie te onderhou, as wat hulle gedink het. En hulle het totaal en al, 
met dit mislek. Ek weet nie, een van die grootste um, ons in die oud testament, David, een man na Godse hart, ek weet David, as jy gegaan het na sy story kijk, hy het seker een van die grootste, hy het actually vijf van die tien geboeie, het hy oortree, en twee van die sondes wat hy gepleeg het, was strafbaar volgens die wet, met die dood, maar toch het God na hom verwees as een man na sy hart, maar hy het hierdie nog steeds, het hy, het hy totaal al dit gemis, Wat ek besef, is dat die, die wet, die oude verbond, en die tien geboeie, was vrees en dood die gevolg van die. Um, en dit is die vrees, wat mense eindelijk moes motiveer om nie te zondig nie, maar dit kon het nie recht kry nie. Hy het oor en oor Godse reels net gebreek, hierdie verbond gebreek, en hy was nie gehoorzaam aan dit nie. Ek meen, en selfs nie ons vandag nie, dit maak jy, is eindelijk nie een verrassing vir ons, om te weet, dat die Heere iets niets kom doen, het, want ons het gesien, dat die oud kon nie dit doen, om mense gemotiveerd te kry, om die verbond van die Heere na te kom, en in liefde met hom te leef nie, daarom het hy een nieuwe gebod kom aan, verbond kom aankondig, en 700 jaar voor Christus, sê hy al in Jesaja 43, en het is eindelijk een ongelooflike hoofdstuk om net te gaan lees, maar hier vers 18 en 19 sê, vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het, het is niks in vergelijking met wat ek nou gaan doen nie, ek gaan iets niets doen, so die Heere kom 500 jaar voor Christus, begin hy al hierdie aankondiging maak, vir die volk Israel, en nou Jeremia um, 31 vers 31, dit is net 100 jaar later, met ander woorde 600 jaar voor Christus, kom sê die Heere, die tyd kom, dat ek weer een nieuwe verbond met Israel sal sluit, vir elke jood of hebreer, moes dit, ek meen, die woord verbond, was vir hulle so belangrijk, want die verbond, wat die heren met hulle in die woestijn gesluit, was hulle totale identiteit. Hulle was hierdie uitgekieste volk van God, as gevolg van die verbond. En hier kom die heren en hy sê, ek gaan iets niets kom doen. Daar gaan een nieuwe verbond wees, hulle, hulle oore moes getuid het, hulle moes hulle self ingespit het, op dat sy ook so iets niets kom, want het gaan die totale manier, hoe ek en jy leef, gaan het totaal en al kom verander, was vir elke Israëli die realiteit. In vers 32, hy sê, maar hierdie verbond sal nie wees, wat ek met julle voor oude gesluit het. Ek het hulle destijds aan die hand gevat, en uit die Egypte uitgeleid, maar hulle het my verbond gebreek, al het ek hulle lief gehad, soos een man sy vrou lief het. En ek kom sê so, met ander woorde, dit gaan nie die verbond wees nie. Ek gaan iets anders kom doen, iets heel te niet kom doen. Maar hierdie verbond, wat ek met julle gaan, uh, maar so sal die nieuwe verbond wees, wat ek in daar tijd met Israel sal sluit. Ek sal my wette in hulle gedagtes plant en op hulle harte skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hier so kom konig Heere aan, Nou dit wat hy gaan doen, wat hy sê, is dat het gaan een persoonlijke ding wees wat gebeur. Dit gaan nie meer, soos wat die volk gemaakt het, dier Mooses, ons dan na jou luister, maar as ons met die Heere praat, en ons dan na hom luister, of sy stem hoor, sal ons sekerlik doodgaan. En die Heere kom haal die derde persoon in die verhouding uit. En hy kom sê, hoor, soos een man sy vrou lief het, geen man het sy vrou lief, dier een ander persoon nie. Jy het self lief vir jou vrou. 
geen vrouw tot man lief die andere persoon is hij zelf lief voor een man. En die Heer komt zeggen, ik wil je maar uitbrengen zien. sien. Want ik ga een persoonlijk maken. Ik ga een totaal en alle nieuwe ding kom doen. Het is een totaal en alle verandering. En in die overboom was die Heer eindelijk buiten die prentje. En dit is half, jy bel die Heer een systeem na hom toe. Maar hij kon zeggen, ik ga het nou een persoonlijke verhouding maken. Hij gaan aan en hy sê, dit is niet nodig, gaan niet nodig wees, vir hulle bier of familie om te sê, ken die Heere, leef soos die Heere dit verwacht nie. Allemaal van die geringste, met andere woorde, van die minste in die samenleving, jongste, um, armste, tot die belangrijkste, zal mij reeds ken. Ek sal hulle oortredings en hulle sonder vergewe, en ek sal nooit die weer daar dank. Dit is radicaal geweest. Nou, ik weet voor jou, jij hebt al hierdie goeders gehoor. Jy, wat is je verschil? Of hoe, hoe lijkt je die anderste? Ik kan sê zo, so, ik ga het een persoonlijke God voor jullie mensen wees. Dan ga niet meer hier die regierende systeem wees, wat jouw leven moet komen rechten. Dat gaat een persoonlijke verhouding wees. Dat gaat een verbond wees, wat als jij droog maakt, dan ga je gestraft worden. Ik kijk naar die dag een fliek waar al ou wat een um, godsdienstige Rooms-Katholieke ou is. Elke keer als hij zondag, dan het hy homself ge, um, eindelijk seer gemaakt. Hy het een sweep gevat en homself oor die geslaan, dat hy die pijn van Christus dat, uh, sal beleef, dat hij zal onthou hoe Christus sy zonde betaal het, dat hij niet weer homself sal um, oorgee aan die vlees, als ik het zo so kan sê nie. Dan denk ik bij mezelf, is daar een leven gegeven? Wil jij graag iemand voorstellen aan Jezus en zeggen, worry, jij kan een leven in verhouding met hom he, maar als je droog maakt, dan gaan Jezus een sweepie vir jou, Jezus is jou geskenk, dan moet je jezelf slaan. Nee, dit is wat een godsdienstige systeem komt doen het, en die Heer kom sê, worry jylle, ek gaan persoonlijk raak. En die interne motivering van je leven gaan ek kom verander. Want ek gaan binnen in jou kom blij. Ek gaan het op je hart kom skryf. Ek gaan jou motiverings kom verander. Jou bestaansrecht leen nie meer in die feit dat jij reels nakom nie. Jou bestaan gaan leen dat jy my sien glo en my nieuwe verbond gehoorzaam. En Jesus kom 600 jaar na dit en hy kondig hier die nieuwe verbond aan. Met die, vlie, met die feest van ongesiere broere, sê vir sy ouwens, in Matthies 26, sê ons hier die afspeel, waar Jesus toe die, saam met hulle om die etenstafel sit, en waar hulle brood breek, en hulle saam eet, en Jesus wat vir hulle sê, hoor die, hierdie brood dat ek nou vir julle breek, is my lichaam, wat vir julle gebreek is, um, en wanneer jy dit breek, en wanneer jy die brood eet, onthou my in hierdie situasie, onthou dit wat ek vir julle gedoen het, onthou, daar is een nieuwe verbond wat gesluit is. En dan kom sê hy, hier so'n vers, um, in Lukas 22 vers 20, hy sê, hy praat van hierdie, hierdie koppie, en hy geef hulle die beker met die wijn, en hy sê, hierdie is my bloed, hierdie is die nieuwe verbond, wat jylle nou drink, wat ek het laat vir jou sondes kom betaal. Dat verbondstaal was baie belangrijk vir die Israelite. En hy kom sê, een ou verbond maak, ek gaan een nieuwe verbond maak, wat nie die selfde is as die ou verbond nie. En hier die wijn wat jy nou drink, verteenwoordig die nieuwe verbond. En met elke nieuwe verbond, kom daar een nieuwe gebod. 
En Jesus gaan, nadat hy etige gehou het, gaan hy tot die volheid van hoe sy liefde sal like. En ons sien in Johannes 13, hoe dit afspeel, hoe Jesus, toe sy kleren uittrek, sy boekleed uittrek, en letterlijk in een onderkleed staan, en op sy knieën afgaan, en sy disciples voete begin was. Dit is een voorbeeld van ongelooflike leiderskap, dienstbare leiderskap. En nadat hy dit gedoen het, sê die volgende woorde, en jy het al baie gehoor, ek gee saam met hierdie nieuwe verbond, want jy het nou saam met my hierdie nieuwe verbond geniet. Jy het my hierdie brood geëet wat my lichaam verteenwoordig. Jy het die wijn gedrink wat die verbond kom sluit het, wat my bloed verteenwoordig. Maar nou, met die nieuwe verbond is daar een nieuwe gebod. Jylle moet mekaar lief hee, net soos ek jylle lief gehad het. So moet jylle mekaar lief hee. Dit is hoe amal sal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde teenoor mekaar het. Ons gehoorzaamheid aan hierdie nieuwe verbond is wat ons laat uitstaan as Jesus' disciples, as Godse volgers. Ons gehoorzaamheid aan sy verbond, aan hierdie nieuwe gebod, is die manier hoe ek en jy hierdie nieuwe leven leef. Want hou, Jesus het in, wat ek nou aan die begin gelees het, kom nou, jylle wat voorbereide is vir hierdie, kom beërwe my koninkrijk. En dan praat er al oor hoe ons anders laste dra, hoe ons ander lief het, hoe ons met ander mense dien. My en jou gehoorzaamheid aan hy verbond, is wat my en jou laat uitstaan as sy disciples. En Jesus herhaal daai gebod nog twee keer later in Johannes 15. Denk jy daar oor? Jesus kom sê, ek kom gee nou een nieuwe verbond, wat impliseer daar sy nieuwe geboorte. Nee, denk aan Nicodemus sy gesprek met Jesus, Jesus, hoe gaan hierdie werk? En hy sê, hoe verstaan jy nie hierdie? Jy dan nie wette hier by jou. Jy dan geweet, Jeremia, kon nog al lang al aan, dat ek iets niets gaan kom doen. Jesus is een nieuwe geboorte wat gaan gebeur. En in hierdie nieuwe geboorte betekent dat ek is een nieuwe skepsel. Ek is niet gemaakt. Met ander woorde, ek het gesterf vir my ouwe leven en ek staan op in hierdie nieuwe leven. Soos wat Jeremia 6 vir ons leer, dit is wat gefaciliteer word dier die doopslewe. En as ek een nieuwe leven leef, betekent dat ek is een nieuwe mens. Betekent dat ek is een nieuwe sel. Betekent dat ek het een nieuwe leven in die geest. Jesus kon sê, ek het kyk Ek het alles kom niet maak. Die tien geboeie is nie iets wat ek nou sê is nie meer van toepassing. In teendeel, as jy morgen oor gaan denk, hierdie nieuwe gebod dat Jesus kom sê, as jy lief is vir anders soos wat ek jou lief gehad het, dan vat het alles eindelijk saam van alles wat al gebeur. Alles, die, die tien geboeie, Godse hart kom maak sin binnen in hierdie ding. Die probleem is, die ou verbond, het die transaksie tussen God en mens kom maak. En die, die ou gebod het eindelijk vir mense op een plek gesit waar jy, as jy nie, hierdie volgende dinge gaan doen nie, dan gaan jy moeilijkheid hee. Maar die nieuwe verbond sê, ek kom na jou toe, en ek kom geef vir jou een nieuwe gebod. En ek gaan het skryf op jou hart. Weet jy hoe? want ek gaan jou eerste lief hee. En soos het ek jou lief gehad het, soos wat dit in jou hart geskryf word, so vat ek dit na jou toe, en ek wil hee, jy moet dit vat voor en toe. Ek lees die volgende, en ek lees een boek, wat sy naam The Love Revolution is. 
En die schrijver maakt die volgende opmerking. Hij zegt: The one commandment given by Jesus is now written on the hearts of those who believe in Him, and is carried inside of them. God's dwelling place today is inside of us. Die ouverbondse, waar Godse plek van bestaan was, was in die tempel, waar die tien geboeie in die ark toegemaak was, dit is waar hy was. Maar nou kom sê, ek skryf wat op jou hart, so ek kom bly binnen jou. Die Heer is een ginstelling adres hier op aarde, is my in jou leven. En as my so daar oordink, en ek, en ek besef, ek kom tot een besefnis hier so, wat ek achterkom die verskil ook, van een ouverbond en die nieuwe verbond, is die ouverbond het een focus gehad op Ek moet die Heere dien, met alles in my. En daar is niks vir hom nie. Maar die focus was die hele tijd die mens wat God behaag. En hier kom, hier is aarde toe, en hy kom maak die volgende stelling. En hy sê, soos ek, gloei jy in my? En jy sal sien, recht in die Nieuwe Testament, in Johannes 3 vers 23, en ons geskryf, en ons is opgewonde oor jylle geloof in Christus, gloei jy in Jesus? Ja, het jylle mekaar lief, soos Jesus. En so word het recht hier in die Nieuwe Testament daarop. Hier die Nieuwe Verbondslewe sê, ek glo in Christus. En ek is lief vir die mense om my. Jesus is focus hier op aarde. Was hy daar? Jesus het gekom en hy sê self, ek het nie gekom om die koning te wees nie. Ek het gekom om een dienaar te wees. Want Jesus is focus was om die mens te herstel. As het kom by mekaar sy lasse dra, nou, lees ek in hierdie boek en hierdie, die skryver challenge my, en hy vertel die story van hoe hy siek geword het, en vir een jaar en een half lang, by die huis was met kanker, en, en dier hierdie ding gewerk het, en hy, hy sê het op een staar, om sy klein bykie frustreerd geraak, um, hy het gevoel, hy is die hele dag by die huis, en hy help uit met die stakjes, maar sy vrou is so bezig, in en uit met werk, en die kinders en so aan, en hy wil net een ochend vir haar ontbuit maak, en net tyd sal met haar spandeer, en hy sê, terwyl hy bezig is om roer eiers te maak, voel hy die heren vraag, van wie maak jy nou hierdie eiers? Maak jy dit vir my, vir jou vrou, of maak jy dit vir my? En hy beleef hoe die Heere om challenge, die ingesteldheid, met hoe hy met sy vrou werk. Die Heere kom challenge dit bouw. En hy besef daar so, um, en hy skryf die volgende, When I treated my wife with love, I was treating him with love. And when I treated them carelessly and with indifference, I was treating him carelessly and with indifference dan haal hy aan, wat Jesus gesê het in Matthies 25, ek vir jou, ek vertel vir jou die waarheid, wanneer jy dit aan iemand anders gedoen het, hulle gekleed, hulle besoek het, en hulle stories geluister het, saam met hulle geheil het, hulle besoek het in die tronk, dan het jy dit ook aan my gedoen. En as ek en jy nie ons broers en sisters kan lief heen, dan kan ons ook nie goed lief heen. Want as ek in my huis dink, en seker die mooiste, die slechtste ding wat in my huis kan gebeur, is as my kinders met mekaar beklaai. Maar ou my hoor, as daar gegigel en gelag en gespeel in ons huis is, dan sê dit het vir my, daar is liefde in hierdie huis. Partijker dink ons, ons focus moet wees om net op God te focus om onszelf te isoleren en in ons kamers te sit, en net die Heere te loof en te prijs, en dit is al waar het gaan. En ek dink, dit is so belangrijk, dat my en jou focus moet op God wees. Maar soos het ek en jou focus op Jesus, kom ons achter, dat sy focus, was op sy vader, en op die mense om. En in stede daarvan, dat ek en jy net lofprijs in hom te vat, 
Wat denk jij gaan die Heere sy hart die meeste um, vir hom wees, dat ek en jy is lief vir hom? Die feit dat ons worship en ons dat vir hom sê, dat is, want as dit die geval was, dan moet ek en jy nou uitgaan, en ons het opkijk na die hemel toe, en net shouts of praise na die Heere te stuur. Of miskien is het goed, om stok so raar te doen. Doen dit, stap uit, sê vir Heere, Heere, dankie vir die incredible dag. En miskien moet ek en jy dan ingaan na huis toe, en die mense om ons lief hee. Miskien is die mooiste manier, hoe ek en jy vir die Heere liefde kan wees. En vir om te sê, Heere, ons is rarig lief vir jy, want ek is lief vir jy, en ek, ek kan nie anders, as om vir jy mense lief te wees nie. Vir jy kinders lief te wees nie. Misschien die mooiste manier, hoe ek en jy liefde kan wees, is om op te dag in iemandse leven, en hulle te help, hulle te help met hulle laste, hulle te help om hierdie nieuwe, om dier hulle moeilijkheid te functioneer, en te werk. En op die manier, wees ons vir die Heere, Heere, ek is so lief vir jy, want ek het hierdie persoon gered, Je het my gered, en die liefde van Christus in my vloei uit na buitenkant. Stier my in die wereld in, Heere. Stier my in die wereld in, so dat ek die liefde kan gaan wees. Dit is die nieuwe verbondslewe wat die Heere ons naartoe leid. En ek hoop, soos wat ek met jou praat, stuur het iets in jou hart, dat jy op een plek is, wat jy net sê, Heere, dankie, dat jy my help focus op wat rechtig die belangrike ding is in die lewe. En hoe ek en jy liefde vir die Heere wees, is juist dier ons liefde aan mekaar en aan sy mense. Dit lyk vir my, as die beste manier hoe ek en jy liefde aan God bewys, is as ons gehoorsam is aan sy gebod. En sy gebod, hier die nieuwe gebod is, gaan hee lief, soos ek jou lief gehad het. En ek wil jy net die vraag vraag, is waar moet jy gaan? en iemand gaan help. Waarom moet jy ingaan in situasies en, en hulle laste vir hulle gaan dra, saam met hulle dra? Waarom moet jy opdag in iemand sy leven net luister na hulle story, so jy kan hoor wat gaan aan, waarom is hulle bezig, so jy ondersteuning kan bring vir hulle? Waar, moet ek en jy daak net onself die vraag vra, kan ek die liefde van Christus net uitleef op een nieuwe vlak? Weet net die ander dag, vraag een van ons vernoote van my, ek weet nie altyd of mense weet ek is christen nie, want ek wil nie vir allemaal sê ek is christen, dier een briefie of een tekstvers in my kantoor op te sit, dat hulle weet ek is christen nie. Ek wil hee, die manier hoe ek hulle hanteer, die manier hoe as hulle van my al wegstap, moet hulle voor die met die oudmoedig christen wees, want wow, ek word heel te maal anders behandel. En die een vraag wat ek net vir hom vraag, want dit is iets wat die heren by my stuur is net, is jy lief vir jou kliënte? as jy lief vir jou werkers, as jy lief vir die mense in jou span, want het is die liefde wat in my en jou die motivering kom gee, en die manier ons met hulle werk. Omvanklik ons sy reaksie, ek is nie oei goei nie, ek is nie emotioneel, ek sê vir my nie nie nie, liefde is een waarde, waarde stelling, want jy lief is vir iemand, sê vir hulle, ek plaas waarde op jou leven, en ek kyk hoe ek jou leven kan beinvloed, eindelijk hoe ek jou leven kan verbeter, hoe jy benefit, voordeel kan trak, uit my leven, en hoe ek saam met jou functioneer. En dit is net amazing, wanneer ek en jy so daar oor dink, dat die Heere inkom en net sê, hoor jy, ek wil jou gebruik, om die waarde van iemand, hulle prentje van hulle self, te kom herstel in die tijd. En ek wil jou motiveer, om net jy self die vraag te vraag, Heere, hoe is die mense om my bezig om voordeel te trek, uit my verhouding met jy, uit my verhouding met hulle, 
Paul het jy nodig om op te daag, en niet iemand zijn laatste te help draag. Waarom moet je voor iemand bid? Waarom moet je soms net bij iemand gaan zitten? Waarom moet je niet naar iemand luisteren? Waarom moet je niet opdaag, al is hulle bezig met iets wat je weet, hoor, hier is niet goed vir hulle nie. Maar je weet, jou teenwoordigheid daar, gaan hulle help, om die liefde van Christus net te beleef. Ek wil je aanmoedig, dat ons werk zal maak van hierdie. Dat ons sal leven in hierdie nieuwe verbond, waar Heere vir ons kom geet, so ons kan leven in die volheid van hierdie koninkrijksleven hier en nou. Om in Jesus te gloe, en om sy mense liefde. Mag die Heere jou sien in dit. Weer eens dankie dat jij geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te zien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studenten bedienen. besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.